0: 各位听众，大家好，欢迎收听由吕子奇为您带来的《不在场证明》。本集提要：此时会议室里坐着九个人，站着一个人，由郭荣带队指挥公安局所有人员。嗯，都到齐了吗？嗯，好的<咳>。就是说，没有动机，就是为了杀人而杀人。也许你走路撞了一下他，凶手他就会把你给杀了。李处长这才点头示意，表示理解。你们听说了吗？那个小屁孩又糟践人了。一大早，端元等人就被精神抖擞的郭荣叫进了会议室。此时，会议室里坐着九个人，站着一个人。因为郭荣的等级十分的高，端远和其他专案组在昨夜就餐时，几个人达成了协议，由郭荣带队指挥公安局所有人员，包括升职公安局局长的端远。他对郭荣昨天的线索十分的好奇，问了好久好久，那个小伙怎么都没有告诉他，总是以对不起，无可奉告。的回答十分生硬的拒绝了他，段远活脱脱的被憋了一晚上。他坐在椅子上，看向了正前方的郭荣，他想体验一下这个传奇人物的开会方式。嗯，都到齐了吗？嗯，好的。<咳>大家好，昨天。我们在饭桌上呢，都已经认识了彼此了。我叫郭荣，我呢是省刑侦支队的副队长。我昨天下午早在四点左右就到了，所以我对案件的详细情况比大家都十分清楚。我就把所有的细节给大家说一下。他的发型十分的奇怪，从昨天到现在，端远都没有见他穿着制服。会议室里面，所有的人拿出了小本子记录会议内容。第一名死者赵淼，男， 3 5岁，是一名中学老师。死者在生活中待人十分的和善，从不与别人发生口角，社会关系呢也十分的简单，工作圈、亲人圈和少数的朋友圈。根据端局长的介绍。他们派出的警力调查结果是，死者为人和善，生气都很不容易，更别提他和谁结仇了。而张淼的生活习惯也十分的单一，两点一线，家和学校。从犯罪嫌疑人对死者的尸体处理上，我们可以看出他早就有预谋，所以摸清赵淼的行进路线并不难。虽然看起来像是个无差别的杀人案，但事实上并不是。后面我还会继续说明。郭荣说完后，坐在下面的所有人都投来了肯定的目光，只不过有一个人一脸的不解，这个人便是李处长。嗯、呃，无差别杀人是什么意思啊？无差别杀人就是。随机杀人，嗯，他露出了一种讨厌的目光。这种刑侦人员必须明白的词语，没想到在座的还有不知道的。既然有人问，就回答一下吧。简单的讲，就是看见谁都会想把他杀了，并没有选择性的杀人。就是说，没有动机，就是为了杀人而杀人。也许你走路撞了一下他，凶手他就会把你给杀了。李处长这才点头示意，表示理解。见在座的九位没有异议，他打开投影仪，调出了一张现场照片。郭荣继续说下去。想必大家都看过这些照片了。死者的脖子有一根绳子，很不完整。根据报告上的内容，死者是被硬物给勒断而死。尸体上的钱财也并没有丢失，可以排除不是劫财。因为案发时的天气有点热，尸体高度腐败。根据法医的推断，死者的死亡时间在三天至两天的时间内。因为案件有抛尸的嫌疑，所以物证、人证等等的都还是未知数。确认抛尸原因是尸体身上附着的有船舶所用的燃油，所以可以确定案发现场一定是在有船舶的码头。而每次案发之前，有一个码头上摄像头都会被人为破坏，所以可以确定那一片码头便是第一现场。他又调出了几张现场照片。第二次凶杀案发现的是一具女尸，女尸的尸体腐败程度并没有第一次腐败的那么坏。除了尸斑之外，什么事都没有。因为同为抛尸，所以发现尸体的滩涂四周并没有发现任何的有价值线索。死者28岁，名叫谢佩佩。是华联后街一位发廊女，生前接触过的人很多，结怨的事情更是数不胜数。如果调查起，恐怕就要费很多的人力，而且那些事情都是一些不轻不重的琐事，比如接客的问题。死者和上次发现的死尸一样，身上呢都有船舶的燃油。嗯，两次死者。都是不搭边的一些人，总是该有共同点吧？要不然这案子突破口实在是太难了。”端元说道，“你说的很对，任何案件它都有共同点，所以一定要把共同点找出来。但很明显，第一起、第二起根本没有任何的共同点。调出了第二场抛尸案的现场照片，死者没有被性侵。”所以可以排除见色起意。和所有的案件有联系的，就是昨天下午刚发现的男孩尸体。死者男， 1 4岁，上初二，特地的在初二那一段断了很长的时间。死者身份是名初中生。根据他父母的交代，前天下午本来男孩经常在这个点回家。没有回来，男孩的父母十分担心，便在24小时之后报了幺幺零。死亡时间大约是在他放学之后。现在唯一的线索就是，第一名死者和最后一名死者是师生的关系。郭荣说出了一句话，端云顿时茅塞顿开。没想到困扰他自己一夜的问题，居然在这。为什么？自己没有想出来，昨天一下午还像没头苍蝇一样追在后面问，原来就这么简单啊！所以，根据前三次凶杀案的预谋性、果断性对社会的影响性，凶手很可能还要再次作案。郭荣说：“现场反应最大的就是端云，凶手可能会再次作案，那会是。”一个月以后的今天嘛，虽然我说了那么多，但还有一些地方没有解决。如果凶手随便在某处把尸体抛进大海，刚好经过码头呢？郭荣说：“嗯、呃，那为什么码头的摄像头会损坏？”端远问：“这只不过是我的假设罢了。”只怕是凶手为了让我们寻错侦破方向吧。郭荣看了一下时间， 1 5分钟。嗯，下面我就分配一下工作的方向。张广伦从床上慵懒的起来，打算给自己休两天假，反正工作只是为了打发时间。他想去转悠转悠。今天呢是个大好的天气，空气清新，最适合晨练。虽然已经是八点，张广龙还光着膀子，在小区里跑了三大圈，洗了个澡，便走出去，在路边的豆腐摊买了一份豆腐脑和五块钱的豆腐卷。嘿，你们听说了吗？那个小屁孩又糟践人了。一旁一个老头低声的对旁边的老头议论着什么。张广伦为了增加点饭后娱乐，便和气的挪到位置坐到了旁边。呃，那个大哥，呃，什么事？说给我听听。刚才说话的老头看了一眼张广伦，看他一副当官的模样，便说道。啊，就是咱们那个这边的小混混孙子文。他低声说：“孙子文，就是昨天找张广伦麻烦的那个混混，在这片算是一个小有名气的人物。他对附近的居民都有一副小霸王的模样，更别说是附近的商贩了。虽说张广伦第一次看见孙子文。”但那个人的印象却在他的脑子里根深蒂固。哦，就整天在这溜溜达的那个混混。张广伦用汤匙挖了一块豆腐脑，吸在嘴里。糟践人，可不是嘛？你看那边那个面馆，看。老头指了一下豆腐脑摊对面的那个面馆，那面馆正是昨天张广伦吃番茄鸡蛋面的那家。张广伦。从老头的口中得知，孙子文的动作并不大。之前用“糟践”的这个词有些太夸张了。孙子文昨天让那家老板的妹妹送外卖，趁机想强奸，还好未遂了。现在孙子文还在派出所里接受批评教育。哎，他都常客了，派出所拉一套。估计对他也没什么用啊，老头说：“毕竟啊，他老早就是老油条了。”那家面馆还开吗？张广伦还没说完，那家面馆的门就被打开了，是葛慧打开了卷帘门，一脸都是憔悴不堪的模样。他们都是老实巴交的苦命孩子。在外奔波，最怕碰到这些地痞流氓啊。哎，这世道啊，还没早年见的好啊。哎，老家伙，吃完了吗？一会咱们子女会寻我们哦。一直没搭腔的老头说道：“啊，吃好了。那林青扬，慢慢吃啊。”两个人就这样互相搀扶着。走出了豆腐脑摊，张广龙也喝完了最后的一口豆腐脑，坐在位置上点燃了烟，看着葛慧，他走路有些跛，张广龙眼睛微微一皱，这哪是强奸未遂呀、啊？他转身走进了小区。就在他走后，一辆警车从他刚才站的地方开了过去，车上坐着早上在会议室里开会的那几个人。根据郭荣的指示，已经分派工作资质的老练的警察下来进行走访，并再次确定三个死者的社会关系网。